0: Erfolg ist Qualität mal Akzeptanz. Im Gespräch mit Elisabeth Petratsch. Du bist Problemlöser. Du willst einer werden. Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Am liebsten spreche ich hier im Podcast mit Praktikern. Und eine Praktikerin ist auch Elisabeth Petratsch, die ich heute im Interview zu Gast habe. Sie ist bei einem großen österreichischen Telekomunternehmen tätig und beschäftigt sich intensiv mit Projekt- und Wissensmanagement. Mit ihr spreche ich über die Wichtigkeit von Qualität und Akzeptanz für den Erfolg von Projekten. Hier mein Gespräch mit Elisabeth Petratsch. Hallo Elisabeth, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Georg, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Elisabeth, du bist seit vielen Jahren als Projektmanager in einem der großen Unternehmen in Österreich tätig. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht für den Erfolg von Projekten wichtiger? Qualität oder Akzeptanz?
1: Ja, sowohl als auch... Ähm Wobei ich bin überzeugt, dass Akzeptanz den größeren Hebel hat.
0: Mhm. Ich glaube, wir, wir tappen immer in die gleiche Falle. Wir suchen nach einfachen Antworten auf schwierige Fragen. Wir finden es nicht. Also ein Sowohl-als-auch ist immer genau das, was ich am liebsten höre. Schauen wir vielleicht auf die konkreten Aspekte selber. Nämlich, wenn wir an Qualität und Akzeptanz denken, was macht denn aus deiner Sicht die Qualität deines Projekts überhaupt aus?
1: Das ist alles das, was man messen kann, wofür es einen Standard gibt und das, was die Professionalität ausmacht. Das ist ein klarer Auftrag, das sind ordentliche Pläne ja, und eine Vision. Es muss allen klar sein, wohin die Reise geht.
0: Okay, das ist die Qualität. Und du sagst, noch wichtiger ist die Akzeptanz. Und was macht die Akzeptanz eines Projekts aus?
1: Ähm, da geht es um das Aushandeln von Erwartungen und äh, um das Nicht-Überrascht-Sein vom Projektergebnis ähm, und das ist Kommunikation. Mhm. Also Kommunikation mit allen und ich nenne die immer berechtigte Anspruchsgruppen. Mhm.
0: Was mir besonders gut gefällt, schon jetzt in der Diskussion, für mich ist das ein Problem, ich würde es als multiplikatives Problem nennen, weil eine Lösung ähm, erfordert, dass auf beiden Seiten der Gleichung keine Null steht, weil wenn auf einer Seite eine Null steht, dann ist das Ergebnis Null, also keine Qualität gleich Null, keine Akzeptanz gleich Null. Jetzt schauen wir uns nochmal die Aspekte an. Wenn ich an der Qualität eines Projektes arbeiten will, was kann ich denn da tun? Wie kann ich denn die Qualität eines Projekts aus deiner Sicht nach deiner Erfahrung verbessern?
1: Ja, wie gesagt, da geht es um normkonformes Arbeiten, sage ich jetzt einmal. Ja. Es geht um Pläne, gut, gute Struktur, aber es geht natürlich auch um die richtige Auswahl von Mitarbeiterinnen, um das nötige Know-how mhm. im Projekt.
0: Und auf der anderen Seite, bei der Akzeptanz, was ich kann nicht bei der Akzeptanz tun, ähm, um es besser zu machen. Und vielleicht als Zusatzfrage, bedeutet Akzeptanz, dass es nur gute Nachrichten geben darf, dass es kuschelig ist und dass man sich nur das sagt, was man hören möchte?
1: Ähm, nein, natürlich nicht. Äh, es geht um transparente Kommunikation. Äh, es geht um das Einbeziehen aller äh, Stakeholder. Es geht um das Zuhören und ja, es, es, es geht vor allem darum, dass es keine bösen Überraschungen gibt.
0: Mhm. Mhm. Gibt es aus deiner Sicht auch einen Zusammenhang zwischen Qualität und Akzeptanz? Das heißt, kann ich Akzeptanz auch verbessern, indem ich an der Qualität arbeite oder sind es Dinge, die ich wirklich unabhängig voneinander behandeln muss?
1: Akzeptanz ist auf jeden Fall mit Qualität verbunden, weil nur nett zu sein ist zu wenig. Es geht darum, natürlich professionell aufzutreten und das nötige Know-how auch zu haben, aber Kommunikationsfähigkeiten und Social Skills steigern das dann natürlich noch.
0: Du streichst das Thema Kommunikation hervor, Kommunikation und Erwartungen. Ich kenne aus meiner Beratungsvergangenheit den Begriff Erwartungsmanagement. Wessen Erwartungen gilt es denn zu managen und wie gehst du persönlich in Projekten mit Überraschungen um? Darf es Überraschungen überhaupt geben?
1: Naja, zur ersten Frage... Ähm Erwartungen managen, also ich nenne sie mal berechtigte Anspruchsgruppen. Ähm, das sind die Leute, die entweder Anforderungen haben oder die dann mit dem Ergebnis aus dem Projekt auch leben müssen. Ähm, und meine eigenen Erwartungen, meine Erwartungen an äh, eine professionelle Zusammenarbeit, an Vertrauen im Team, an ähm, Methodische Sauberkeit, also auch Pläne, auch ähm, ein Status zum Beispiel ja? Ja. Äh, und natürlich auch äh, den sozialen Zusammenhalt. Also für mich ist es immer wichtig, ähm, dass das ein Projektteam ist und nicht eine Gruppe, die an einem gemeins einer gemeinsamen Aufgabe arbeitet. Zum Thema Überraschungen, also die Illusion, dass es keine Überraschungen gibt oder keine Veränderungen, auf die man nicht vorbereitet ist. Die gibt es nicht. Ja. Insofern ähm, ist es wichtig, dass man einfach mit Überraschungen, mit unvorhersehbaren Dingen einfach offen umgeht, dass man die Dinge bespricht, dass man es ausdiskutiert äh, und dann einfach gemeinsam den Weg definiert, den man geht. Und das ist oftmals nicht der, der zu Beginn des Projektes äh, der Veranschlagte war.
0: Mhm. Gut, ich glaube, es gibt, es gibt noch immer die Menschen, die sagen, der Plan ist das Wichtigste und wenn Realität und Plan nicht zusammenpassen, dann ist das das Problem der Realität. Aber im Projektalltag ganz klar, Überraschungen sind da, mit denen müssen wir umgehen. Du hast schon genannt das Thema Projektteam. Projektteam richtig aufstellen. Dazu braucht es die richtigen Persönlichkeiten und die richtigen Kompetenzen. Stichwort Biber, Adler, Bär ähm, hatten wir in diesem Podcast schon öfter. Den Test äh, können unsere Hörer kostenlos unter wwwgeorgjochamcom Test machen. Elisabeth, mich würde es interessieren, bist du ein Biber, ein Adler oder ein Bär oder eine Mischform? Was bist du?
1: Ja, eine Mischform äh, zwischen Adler und Bär, äh, mehr Adler.
0: Mhm. Und was sagt das über dich und darüber, was du in Projekten machst und wie, wie du es
1: machst? Ja, ich finde das an sich recht praktisch, weil äh, von Fachexperten haben wir genug. Und was oftmals aber fehlt, ist äh, eben den so sozialen Zusammenhang herzustellen oder einfach nur anzusprechen und diesen Prozess ins Laufen zu bringen. Ähm, aber auch auf der methodischen Ecke. Ähm, einfach mit modernen Formen der Zusammenarbeit, kreativen Methoden in Workshops reinzugehen, um so ähm, vielleicht auch überraschende Ergebnisse zu liefern und äh, nicht das 0815, das eh schon jeder erwartet hat.
0: Mhm. Das heißt, du ähm, lässt äh, deiner Adler Bärigkeit freien Lauf in Projekten und bringst dich da ganz stark ein, verstehe ich das richtig? Ganz genau. Aha. Wenn du ein Projekt machst, dann achtest du darauf, dass Komplementärkompetenzen zu deinen eigenen im Team sind und wenn ja, wie machst du das?
1: Ja, ganz genau. Also es ist einfach wichtig, dass es hier ein ausgewogenes Verhältnis von allen drei Dimensionen gibt. Und ähm, ich habe gerade gestern ein neues Projekt gestartet und wir haben wirklich diese Übung gemacht und uns überlegt, wie wir in diesen drei Dimensionen wirklich angesprochen in der fachlichen, in der methodischen und in der sozialen Ebene einfach unsere Zusammenarbeit haben wollen. Mhm. Und ähm, ja, da ist der eine oder andere auch gefordert, sich in die anderen Dimensionen mal hineinzudenken. Und was man natürlich sieht ist, wo die einzelnen äh, Kolleginnen und Kollegen, Teammitglieder hintendieren. Ja.
0: Mhm. Das heißt, du nutzt es konkret in deiner Projektarbeit ums, um so quasi in der Projekt-Setup-Phase, damit, damit man sich ein bisschen als Projekt findet und auch die Rollen ein bisschen klarer verteilt.
1: Korrekt, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, weil ich bin ja nicht nur selber Projektleiterin, sondern auch im Unternehmen als Moderatorin unterwegs und äh, begleite hier andere Kollegen, äh, die Projekte leiten, äh, als Moderatorin in ihren Workshops und äh, Konkret haben wir genau diese Variante jetzt schon zweimal gemacht und es hat zweimal gut funktioniert.
0: Super, also mich freut, also es wird für mich eine Überraschung. Mich freut es aber sehr, wenn wenn das Thema quasi so den Weg in die Welt findet. Super. Elisabeth, einer deiner Schwerpunkte ist auch das Thema Wissensmanagement. Und nach meiner Erfahrung ist Wissensmanagement ein Begriff, zu dem es sehr naja, unterschiedliche Wahrnehmungen gibt. Wenn du mich fragst, was Wissensmanagement ist, dann... Hätte ich wahrscheinlich keine Antwort drauf. Was ist denn Wissensmanagement aus deiner Sicht, aus der Sicht der, naja, darf ich sagen, Expertin?
1: Ja, gerne. Das ist relativ einfach zu beantworten, weil es gibt eine Norm dafür und die heißt, es geht darum, das notwendige Wissen für die Geschäftsprozesse ins Unternehmen zu bringen, dafür zu sorgen, dass es aktuell bleibt und auch dafür zu sorgen, dass es nicht abwandert, wenn, wenn äh, Mitarbeiterinnen das Unternehmen wieder verlassen. Und ähm, dafür gibt es auch drei Dimensionen, nämlich die Dimension Mensch, die Dimension Prozesse und die Tools. Und auch an der Stelle glaube ich wieder, dass die Menschen das Wichtigste sind. Aber in einem großen Unternehmen geht es natürlich nicht ohne Prozesse und auch nicht ohne Tools.
0: Mm -hmm. Wie spielen denn Projektmanagement, über das wir vorher gerade gesprochen haben, und Wissensmanagement zusammen? Gibt es da einen Zusammenhang? Und wenn ja, wie sieht der aus?
1: Ja, absolut. Also gerade in Projekten wird oftmals neues Wissen auch erzeugt. Da geht es dann auch natürlich darum, das ins Unternehmen zu bringen. Man kann es meiner Meinung nach auch mit dem Synonym Lernen ähm, bringen. Und zwar, es geht einfach darum, dieses neue Wissen in die Prozesse zu bringen und die Mitarbeiterinnen zu befähigen, äh, dann einfach diese, diesen, diese Prozesse dann auch umzusetzen und durchzuführen. Äh, und ja, und da gibt es halt äh, geeignete Kanäle dazu, äh, das geht von Face-to-Face -Face bis über soziale Medien, äh, ja, also man muss halt die geeigneten Kanäle finden, äh, damit das Wissen entsprechend auch dokumentiert werden kann im Laufe eines Projektes, wiedergefunden werden kann, mhm. aber auch dem Unternehmen zur Verfügung steht und sozusagen auch ein äh, unternehmerischer Lernprozess dann gestartet werden kann.
0: Mhm. Mhm. Du hast das Stichwort Dokumentation gebracht und äh, eine saubere Projektdokumentation während und am Ende eines Projektes. Das ist ja etwas, das, ich sage das auch aus eigener Erfahrung, in vielen Projekten nur widerwillig oder gar nicht gemacht wird. Warum ist, warum ist
1: das eigentlich so? Naja, es ist halt oftmals lästig, eine saubere Dokumentation zu haben, weil das bedeutet ja, dass Dokumente leben und immer wieder aktualisiert werden müssen. Und äh, das teile ich schon, dass das mühsam und lästig sein kann, wenn man eben diese ganze äh, Liste an Plänen hat, die, die da irgendwie ständig äh, überholt und, und nicht mehr aktuell sind. Mhm. Äh, meine Erfahrung ist aber, dass man also durchaus auch äh, mit agilen Methoden arbeiten kann, die natürlich schon auch Dokumentation erfordern, aber eben, das nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern eben ein klarer Status im Vordergrund steht und da natürlich die Dokumentation auch klein gehalten wird. Das ist auch wieder eine Frage der Erwartungen, weil möglicherweise braucht einfach das Stakeholder auch die Pläne, um das weiter kommunizieren zu können, aber wie gesagt, auch das kann man sich aushandeln. Ja. Mhm. Ähm, soziale Medien äh, eignen sich gut dafür, äh, auch, auch zu dokumentieren, ähm, weil man auch äh, Diskussionen einfach gut aufheben kann, durchsuchbar machen kann äh, in einem geschlossenen oder geheimen Umfeld, wie man das vielleicht aus Facebook kennt. Äh, da gibt es jetzt auch schon Unternehmensplattformen, die ähnliche Funktionen haben. Und da ist meine Erfahrung, äh, sehr gut damit, ja? mhm. und was einfach wichtig ist, ist, dass es Regeln dafür gibt, dass es eben, das ist genau diese methodische Komponente, die auch gemeinsam entschieden werden muss, wie arbeiten wir hier zusammen, wo steht der aktuelle Status, äh, wer führt die Dokumente, wer aktualisiert die Dokumente und wer macht Marketing, ja? mhm. äh, das gehört einfach genauso geregelt äh, wie viele andere Dinge in einem Projekt.
0: Mhm. Darf ich mir das ungefähr so vorstellen, wie ich verwende soziale Medien konkret soziale Medien im Unternehmen, also nicht Facebook, sondern eine Plattform, eine ähnliche Plattform im Unternehmen, und ich kommuniziere ähm, alle Projektthemen so in den sozialen Medien, dass ich sie gleich automatisch in quasi in der Timeline dokumentiert habe. Darf man sich das so vorstellen?
1: Das kommt drauf an. Also es gibt sicher Dinge, die man äh öffentlich kommunizieren kann.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es eben Dinge, die, bevor sie öffentlich kommuniziert werden, einfach einmal im Projektkontext kommuniziert werden. Und dann gibt es hier auch eine geschlossene Benutzergruppe. Mhm. Und was halt gerade bei so einem sozialen Medium im Unternehmen auch gut funktioniert, ist zum Beispiel, dass dann vom Dokumentenmanagementsystem die Berechtigungsstrukturen durchgreifen. Das mhm. heißt, man verwendet zwar Links, aber hat eben dieselben Berechtigungsstrukturen äh, und stellt damit sicher, dass einfach da auch die Geheimhaltung gewährleistet ist zum mhm. Beispiel. Ja?
0: Das ist im Unternehmen natürlich ganz wichtig. Gleichzeitig, und jetzt denke ich ein bisschen an die Usability, gleichzeitig heißt es nicht, äh, ich habe einen starren Prozess und ich, und ich mache quasi irgendwo entkoppelt vom Projekt die Dokumentation, sondern die Dokumentation lebt in den sozialen Medien und ist damit viel weniger, ja, oder ist damit viel organischer und viel näher an der Pro am Projekt leben und eigentlich damit wahrscheinlich auch viel weniger anstrengend. Ist das die Erfahrung, die ihr macht?
1: Korrekt. Ähm, es ist ja auch so, dass mehr Leute in der Dokumentation eingebunden sind, wenn, wenn das ganze Team. Teil zum Beispiel zu einer geschlossenen Gruppe ist, während ja normalerweise an den Plänen eher der Projektleiter und vielleicht noch ein, zwei Fachexperten ähm, arbeiten. Also ähm, auch an der Stelle ist das ähm, Commitment fördernd, ja, weil, weil das einfach auch sehr viel Transparenz schafft. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es eine gewisse Art von Dokumentation auch nach der Norm braucht, um zum Beispiel den Cashout eines Projektes auch äh, compliant zu haben. Mhm. Ja. Also äh, es ist jetzt nicht so, dass äh, die komplette Projektdokumentation in, ähm, in, in Chatform abgeführt werden kann. Das ist doch dann zu wenig. Ja. Mhm, wir versuchen auch ähm, in der Projektgovernance hier einfach sehr stark darauf zu schauen, was braucht es wirklich und was ist sozusagen die must dokumentation was sind die Formalkriterien, die wir wirklich auch brauchen, damit wir Projekte auch gegenüber vom Wirtschaftsprüfer ähm, eben äh, in Ordnung haben Ja und und wo hat das Projekt den Freiraum, äh, sich einen Kanal auszusuchen, mhm. äh, halt für das Projekt dem am besten passt.
0: Mhm. Ich verstehe. Elisabeth zum Abschluss. Ähm, ich habe immer gern Tipps für unsere Hörer. Wir haben gesprochen über erfolgreiche Projekte und wie man ähm, ja aus in der Mischung aus Qualität und Akzeptanz, Projekterfolg sicherstellt. Wir haben gesprochen über funktionierendes Wissensmanagement. Hast du aus den beiden Welten noch ein paar Tipps für unsere Hörer aus deiner Erfahrung, die du gern teilen möchtest?
1: Ja, also ein Tipp ist wirklich der, äh auch äh, mit kreativen Methoden in die Workshops reinzugehen. Also es geht hier nicht darum, äh, zu spielen, um zu spielen, sondern spielerische Ansätze zu haben, um äh, wirklich zu innovativeren Ergebnissen zu kommen, ähm, da einfach die Gedanken ein bisschen aufzumachen äh, für, für innovative Ideen. Ähm, da geht es einfach darum, sich das zu trauen ähm, da kann ich vielleicht auch, darf ich eine Werbeeinschaltung für die Gesellschaft, für Wissensmanagement machen an dieser Stelle?
0: Selbstverständlich.
1: Das ist eine Community, wo man sehr gerne kostenlos an kreativen Abenden zum Beispiel teilnehmen kann. Man kann sich das vorstellen wie, ein, äh, wie eine Werkstatt, wo es zu unterschiedlichen Themen ähm, alle zwei Monate einen äh, gemeinsamen Abend gibt, wo man in den Austausch kommt äh, mit anderen Leuten und einfach dann Dinge ausprobiert. Mhm. Äh, der letzte war erst vor zwei Wochen und da ging es genau um das Thema äh, wo kann man Spiele einsetzen und äh, wie schafft man dann aber auch den Praxistransfer und und die Reflexion, äh, damit es eben nicht nur des Spielens wegen ist, sondern auch tatsächlich Ergebnisse bringt. Mhm.
0: Haben wir da den Internet-Link, den wir gleich sagen können? In die Notes kommt er natürlich auch.
1: Äh, ja, das ist die Gesellschaft für Wissensmanagement in Österreich und äh, das findet man unter www gfwm.at.
0: Wunderbar, der Link in den Show notes. Elisabeth, noch ein oder zwei Tipps, die du teilen möchtest?
1: Hm. Ja, also was, was ich schon wirklich auch sagen möchte, ist eben das Thema Lernen. Thema Lernen halte ich für besonders wichtig. Äh, auch äh, den Paradigmenwechsel beim Lernen im Unternehmen einfach siehenden Auges in Angriff zu nehmen, äh, Lernen funktioniert nicht nur in Classrooms, wo ein Trainer vorne steht und 15 Leute konsumierend ein Training über sich ergehen lassen, wo sie vielleicht sogar noch hingeschickt worden sind. Das wollen wir natürlich niemandem unterstellen, sondern es gibt ganz, ganz viele Online-Quellen, die die man hier heranziehen kann, ganz, ganz viel Free-Content. Man spricht ja auch von der Demokratisierung von Wissen. Also es zahlt sich wirklich aus. Oder auch ein Podcast ist eigentlich ganz genauso eine Quelle. Ja,
0: ich wollte wo, gerade sagen, wo wir produzieren genau gerade solchen Content, den du hier beschreibst.
1: Ganz genau und das, das kann ich nur wirklich jedem und jeder empfehlen. Also Podcast, ich bin vor ca. einem Jahr drauf gekommen und bin wirklich überwältigt von der Qualität und von, äh, von dem Angebot, das es hier an dieser Stelle gibt und das ist völlig kostenlos. Ja?
0: Mhm. Also das ist ein Tipp, den ich kann natürlich nur unterstreichen. Ähm, es gibt unglaublich vieles an Content, den man im, äh, im Internet äh, kostenlos oder auch gegen kleines Geld konsumieren kann. Da ist einiges an Potenzial. Elisabeth.
1: Und ein abschließender Tipp noch, der ist mir jetzt auch noch eingefallen, im Unternehmen einfach Freiraum zur Verfügung stellen für, äh, für den Austausch mit anderen äh, Kolleginnen und Kollegen, interdisziplinär über Bereichsgrenzen hinweg, um hier Silos aufbrechen zu können, aber auch um ein bisschen innovativ denken zu können, äh, um, ja, um Kreativität äh, walten zu lassen und so auch innovativer zu werden.
0: Auch das kann ich nur unterstützen. Super, Elisabeth, vielen Dank für den Input. Vielen Dank für ja, das Gespräch gerne. und die Links gibt es wie immer in den Show Notes. Danke für das Gespräch. Das war's wieder für heute. Alle Infos zu dieser Episode gibt es wie immer in den Show Notes und die findest du im Internet unter Georgjocham.com/podcast. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du Fragen an mich hast, dann schick mir einfach eine Mail an info.georg.jocham.com. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine ehrliche Bewertung auf iTunes. Auch das geht ganz schnell und leicht. Einfach auf deinem iPhone in der Podcast-App diesen Podcast, also Abenteuer lösen suchen. Dann auf den Button Rezensionen und dann auf Bewerten klicken. Jetzt oben die Anzahl der Sterne markieren. Ich freue mich über möglichst viele davon. Einen kurzen Text schreiben und dann, ganz wichtig, auf den Button Senden klicken. Das Ganze dauert keine Minute und hilft mir sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Georg Jocham